0: Jag får inte se mina kompisar, jag får inte se min syster, jag får se pappaes.
1: Så det vara en kunnhav inne och det där. Ja, det var vi måste försöka leva med.
2: Det här är viktigt för mig också att få hjälpa folk. Så jag kan inte bara stanna hemma och, och liksom strunta i, i de människor som jag kan hjälpa. Så man rädd, men inte jag så där att jag går tänker tänka på det hela tiden.
3: Framför mig finns långa, tomma hyllor. Uh, här finns en staka grötpaket kvar, men stora delar av de här hyllorna är nästan helt och hållet länsade. Jag har aldrig sett så här tomma hyllor i den här affären. Det är fredag den 13 mars 2020. Butikerna töms på varor. Liksom stora delar av övriga världen drabbar coronaviruset livet i Helsingfors. Jag heter Kristoffer Grön och jag har dokumenterat vad som händer när ett samhälle vänds upp och ner. Den här dokumentären heter När coronaviruset kom till Helsingfors. Jag börjar med att gå omkring i en jättelik mataffär i Gamlas. Det här skåpet med, med djupfrysta mat så är också ganska långt lensat. Äh, några enstaka paket av, av morotsstrimlor äh, och andra så här grönsakstrimlor finns det fortfarande men här är här är tomt i de allra flesta, flesta delarna. Det här är helt... Helt exceptionellt. Vanligtvis är här alltså de är ganska stora de här frysboxarna så de brukar vara ganska fyllda med mat. Nu är jag vid pappersavdelningen. Här är en kvinna som äh, fotar. Här är hushållspappers hyllor. Här har varje hushållspapper. Det är helt tomma hyllor. Samma sak med WC-papper. Här är det här lagret. Här är bara sådana tre pallar kvar där det har stått paket tidigare. Vad heter du? Daniel Karlsson. Här är tomma hyllor överallt. Ja. Ja, jag trodde finnarna var lite mer chansade, men, men ibland så blir man besviken. Tyvärr. Var det någon särskild produkt du kom hit för att köpa? Nej. Ja, Reisomest till exempel hade du varit kul om man hade hittat, men, men inte den här gången. Varför tror du att det är så många nu, nu som vill köpa och spara? Ja, det gör väl folk att de känner väl sig tryggare när de har fullt av toalettpapper. Jag har alltså ingen aning faktiskt. Jag känner mig kanske inte likadan men... Men jag har ingen personlig, uh, ingen personlig orsak att vara rädd för det här viruset heller så. Men det här är bara början. Arbetsplatser där arbete kan skötas på distans, töms och platser där det tidigare var liv och rörelse blir plötsligt öde. Jag är nu här utanför äh, tankehörnan, alltså en plats där universitetsstuderande samlas för att studera och umgås och dricka kaffe. Här brukar vara smockfullt med människor en normal vardag-eftermiddag som idag. Men när jag nu kommer in så är de flesta borden helt lediga och jag räknar snabbt till att här är äh, under tio människor, och här alltså finns plats för tiotals personer. Och jag ska lite höra hur studerande ser på den här exceptionella situationen just nu.
4: Nikola Schöberg.
3: Vad är det du studerar?
4: Uh, jag studerar på medicinska. Jag tror att största problematiken ligger i det att det är så stor, så stor osäkerhet i, i hur vårens... Uh, Undervisningen kommer att fortsätta. Och det här drar in på sommaren givetvis. Kommer vi att kunna ha våra praktiker eller inte? Så, så jag skulle säga att det, nog... det Största problemet är att när inte vi vet vad som kommer att hända nu här framöver. Att, att den här läsningen så det, det kan man nog ganska bra så adaptera. Läsa hemifrån. Uh, och, och titta på videon och annat. Men, men hela det här. No ja hela den här fysiska och praktiska delen av undervisningen så går ju förlorad fullständigt.
3: Hur ser du då på den här situationen som en
4: medicinstuderande? No, det är ju också, på ett visst plan så det är det väldigt intressant. Det här är någonting som vi aldrig tidigare i Finland har haft uh, i modern tid. Och, och på det sättet är det ju, det är ju spännande. Att, att vara på plats och se uppleva det. Men, men samtidigt så har man ju givetvis en stor oro. Som, som när man rör sig vid, vid sjukhusområden. Och, och man börjar se att där finns mera taxin till exempel. Att människor är där och testar sig. Och, och på det sättet. Så det är nog en blandning av, av oro och, och, och spänning.
3: Vad tänker du själv på ett personligt plan om hela den här? Situationen. Det är mycket, mycket som är så osäkert nu.
4: Ja, um, det är ju otroligt viktigt uh, att vi, vi tar de här och följer, följer de reglerna som, som regeringen har kommit ut med uh, och försöker, försöker lite isolera oss från varandra så att vi inte har allt för många som blir sjuka samtidigt som överbelastar vår sjukvårdssystem. Det är absolut det viktigaste just nu. Uh, förstås är det ju lite irriterande uh, när ens egna planer uh, blir fullständigt sådär, tintet gjorda, uh, Att alla evenemang och allting så blir avbokat. Men, men det är ett litet pris att betala för det. Att vi, vi då potentiellt minskar den här mängden människor som blir sjuka. Uh, så, så man försöker nu vänja sig i situationen. Men, men det vi gör nu så är nog helt, helt rätt.
3: Samma dag som jag pratar med Nikolas Sjöberg kommer regeringen med ytterligare restriktioner. Nu är inte bara folksamlingar på över 500 personer förbjudna utan gränsen dras vid 10 personer och ingen får vistas på offentliga platser i onödan. Beredskapslagen tas i bruk och största delen av all trafik i Nooturlande stoppas.
5: Det
3: här är en säkerhetsmeddelande. Lämna inte er bagage obevakat. Trots att det nu råder undantagstillstånd så är det inte väldigt tydligt om man rör sig här på flygplatsen. Äh, det är klart att det är färre resenärer nu än under en vanlig dag. Men restaurangerna är öppna som normalt och det sitter människor kring. Äh, det tydligaste kanske yttre tecknet är det, att flera går omkring med munskydd och, och i apoteket här så finns en skylt där det står att munskydden är slutsålda. Jag står nu i den här ankomsthallen på flygplatsen dit. Resenärer då från hela världen nu anländer. Äh, Trots att Finland inför strikta gränskontroller så är det ju fortfarande möjligt för finländare som bor i landet att komma hem. Vad heter
0: du? Kia Helman.
3: Och varifrån kommer du?
0: Jag kommer från Kanada, från Quebec.
3: Har det här beslutet om att Finland inför så här gränskontroller påverkar dig?
0: Ja, no, just därför att jag var på utbyte där så jag hamnade komma hem på grund av den här viruset. Och just därför för att Finland stängde gränserna så hamnade komma ganska snabbt hem och det blev en kortare utbyte. Men vad kan man göra?
3: Vad tycker du om det?
0: Um, nu no, kanske mera var jag besviken på hur det där företaget som jag var med på utbyte. Jag tycker inte att det inte var det bästa beslutet att börja skicka en massa elever eller unga iväg med flyg just när de har sagt att stanna hemma och försöka hållas. Man ska inte flyga, vi vill inte sprida ut det men det känns lite konstigt att de börjar skicka iväg alla. Men sen igen att, att kanske det är bra att de skickar hem. Och sen om de här gränserna hålls länge stängda, så är det bättre att vi kommer nu hem än att, att vi skulle komma här någon gång i augusti eller ännu senare, om vi inte vet hur länge det här tar nu.
3: Kommer du att vara i karantän nu när du kommer till Finland?
0: Ja, är två väl 14 dagar, så ja.
3: Vilka tankar väckar dig?
0: No, jag får inte se mina kompisar, jag får inte se min syster, um, får jag se pappa. Pappa är, nu det är bra. Och katten får se. Men <laughs> nu blir det kanske lite svårt eftersom man har ändå varit länge borta nu att inte få se kompisar. Men...
3: Och är det din mamma kom emot dig här på flygplatsen? Ja. ja. Hur, hur har det varit för dig att din dotter har varit i ett annat land på nästan andra sidan jordklotet under den här, när den här epidemin bröt ut?
6: Men man förstod ju inte det som alla samtycker, det har gått så snabbt att man förstod först när de var i karaktär, de var mycket strängare där i Kanada än att börja med det tidigare, att människor stannade hemma och skolorna stängde Jag tror när vågen kom dit först, hela de här aktionerna och sen lite senare hit. Men nu är det ju alltid skrämmande. Och skrämmande att hon har kommit 24 timmar med plan där och varit på flygfält, det tycker jag är liksom. Det värsta men att hoppas. Hon är frisk.
3: Trots att samhälle vänds upp och ner är också mycket i livet oförändrat. Våren är här och solen smekar Helsingforsarna efter en vinter som aldrig kom. Behovet av nöje, sällskap och närhet har inte försvunnit någonstans. En fredagkväll i mars går jag ut på stan. Det är den första fredagskvällen efter att undantagstillståndet har trätt i kraft. Jag står här med äldre konstat, Sebastian Söderholm. Det är fredagkväll och våren är småningom här och människor kanske vill... vill samlas utomhus. Äh, hur reagerar polisen på det här med tanke på att man inte får samlas fler än tio personer?
7: Polisen strävar ju till att uppfylla de här regeringens äh, bud om att, att det inte då ska samlas mer än tio personer på, en, på ett nära område så att säga. Men att, att för tillfället så är det ju bara, bara en, en det är inte enskilt beordring om det att man inte, inte liksom, så att säga, får samlas. Det finns undantag till den saken också men att, att polisen går och säger i så fall personer att hej, det här är inte, inte så bra med dagens läge, att, att det här... Det återstår redan att se hur, hur bra det har gått hem åt människor om det här. Om hur mycket de bryr sig om sin egna, egna säkerhet och främst det att hur mycket det sen är... Värt att vara med man inte är, vet vem som har det
3: och vem man kan smitta. Vad tror du? Vädret är fint och kanske lockar människor att fara ut på stann. No, veckosljut är alltid De här mörkaste tider
7: när vara förbi och, och människor börjar börja våga sig ut, på poa annat sätt till. No inga te nu än nu eftersom för övrigt så brukar alltid dra ut människor efter en lång vecka, speciellt nu med tanke på det att största delen av medborgarna har varit inomhus eller hemma borta från jobbet i vilken fas som helst. Alldeles säkert har de säkert lustat att fara ut ut lite på stan och träffa oss alla kompisar. som Man kanske inte sett under här veckan.
3: Du jobbar inte nu på, på kvällen, men du har jobbat idag på dagen och eller din, din arbetspastar snart. Slut, hur har ni nu gjort om ni har sett att det finns fler än 10 personer som samlas någonstans?
7: Jag började jobba klockan 20 på morgonen och under förmiddagen så så, så man nu inte allt för mycket liksom, gruppar bara samlade skilt utan det var, det var främst familjer som var ute med sina barn vilket var jättepositivt att se och det skulle man gärna semera av också. Att, 국민 together, so that with such a meeting, I had to spend wonder that it's a real hub, and I used to teach this � datacon. So with laveffa together, and
3: Jag är nu i ett så gott som folktomt Mall of Trippla Köpcenter i Böle. Det är alltså fredag kväll, men det är nog väldigt få människor som har kommit hit i köpcentret. Restaurangerna och barerna är nästan tomma och flera restauranger är stängda. En sportsbar där det finns plats för tiotals människor så jag tittar just in och så att där satt två personer. Intressant också är att jag lägger märke till sånt som jag annars inte skulle lägga märke till. Det vill säga att här är många som går omkring utan handskar och när de åker rulltrappor upp och ner så håller de i dem med bara händer längs de här handräckena vid rulltrapporna. Och man undrar ju hur mycket smitta sprider det. nu på Vasagatan som är känd för sitt nattliv. Här finns flera barer och restauranger. Utanför en bar står en kvinna och rökar. Jag ska gå fram till henne och
8: fråga hur kvällen har varit. Måta kanta-asiakas han tuossa pääasiassa är, mutta niinku näitä niin sanottuja normaalin viikonlopun kävijöitä ei ole juurikaan kvinnan heter Nora
3: och säger att hon jobbar i barnen. Hon säger att ett par stamgäster har dykt upp, men nästan inga normala veckoslutgäster. Den här situationen påverkar hennes jobb.
8: Nu, jag se att han meilläkin on lomautukset tiedossa, ja, i osa lomautukset och ravintoloissa, mutta tota, se on aika huolestuttavaa sinänsä. Men det är Kyllä tästä yritetään selvitä parhaan mukaan, mekin pidetään paria, auki niin kauan kunnes avi toisin sanoo. Totta kaihan siihen liittyy myöskin se, että tuleeko meille riittävästi asiakkaita, jos ei tule, niin en tiedä sitten mitkä tulee olemaan jatkotoimenpiteet.
3: Norra sanoo, että deltidspermitteria on tullut, mutta että baaren on tullut oppi kuin normaalti, jos ei annat. Jag får senare anledning att återvända till Vasagatan- efter att riksdagen på regeringens förslag- fattade ett helt exceptionellt beslut. Men det är inte bara nattlivet som förändras- på grund av coronaviruset. Leken, skriken och skratten- försvinner i ett slag från stadens skolgårdar- där undervisningen ska ske på distans. Sonja Djupköbacka jobbar som föreståndare för klass 2- i Munksnäs enhet.
5: Vanligtvis ser jag fram emot att möta eleverna ansikte mot ansikte. Och det är en av de viktigaste uppgifter jag har att, att se och möta varje elev varje dag. Och, och Nu är situationen helt annorlunda och jag känner äh, att, att jag är på jobb nästan hela tiden, kolla vilma e-post. Klassrum, olika såna digitala kanaler som, som vanligtvis uh, inte blir använda under vardagen lika mycket. Vilka känslor har den här situationen med att undervisa på distans hos dig? Uh, nu har det varit mest uh, ledsamma känslor. Och förstås den här hela oros-situationen påverkar ju det, hur man känner sig och, och, och så men um, och också först en sån känsla av misslyckande hur ska jag klara det här och, 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 och när min huvuduppgift på något sätt är att skapa trygghet för eleverna och sen att, att komma till en situation där, där jag inte kan göra det jag kan inte trygga deras vardag för att jag inte är där och, och tillsammans med dem så det, det, det var jobbigt. Men sen när jag väl kunde mm, acceptera situationen och, och börja sätta in mig mera i, i den nya verkligheten så, så, så har det också bytt till, det här har bytt till stolthet. Och, och att man känner att man klarar det här tillsammans med, med kollegorna och, och det här utbytet. Vi, vi, vi ringer ofta och chattar och, 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 och byter, byter undervisningstips och sånt. Och när man sen lär sig använda de här digitala verktygen som, eh, som man inte har använt tidigare. har bara hört talas om eh, och märker att det var inte så svårt som jag tänkte. Och ganska snabbt också blir man du med dem.
3: Hur har dina elever tagit emot det här?
5: No, det, det... De tyckte nog att det var väldigt konstigt och annorlunda och just det där det, det kändes ganska skrämmande. Uh, redan för en och en halv vecka sedan så hade ju flera av eleverna, uh, elevernas föräldrar valt att, att de skulle uh, stanna hemma. Uh, och då när det var väldigt gläst i klassrummet så, så redan det, då blev det på något sätt verkligt för eleverna. Att det här är annorlunda och det blev lite skrämmande att då fick man lägga i alla... Alla sina, med alla sina kraft får få de att känna att känna sig trygga och, och i, i den tillvaron som, som rådde.
3: Samtidigt som du då är klassföreståndare på distans så, så har du också äh, tre barn hemma. Äh, hur har det här liksom familjeliv och lärarjobb kunnat kombineras?
5: Det, jag tycker att det går bra. Äh, och jag måste ju där hålla, hålla isär den här rollen att, att jag faktiskt är deras mamma och inte deras lärare. Äh, jag har Saga som går på trean och Arthur som går på nian och sen Harald som är äh, Abi.
3: Och här med dig har du också din äh, dotter Saga som är tio år och går på trean. Hur har det varit att gå i skolan på distans?
0: Det har varit ganska konstigt. Men det är mycket mindre jobb också, tycker
3: jag. Vad är det som har varit konstigt?
0: Nå, no, man behöver inte börja lika tidigt.
3: Är det bra eller dåligt? Eller? Nå, no,
0: det är ganska skönt.
3: Är det någonting du saknar när du inte kan gå i skolan som normalt.
0: Mina kompisar.
3: Har du haft kontakt med klasskompisarna nu, nu också?
0: Nej no, men jag kan inte träffa dem.
3: Stadens puls upprätthålls av trängseln i lunchrestaurangarna, av småprat i kaféerna och av skratten på krogarna. Men vad händer när restauranger och barer måste stänga? En fredag träffar jag krögare Niklas Engblom.
1: Hur ja,
3: går det nu med baren?
1: Ja, det är tufft. Det går men en är det och det där. Men vi klarar oss. Så till det. har det gott ska vi säga så att vi klarar oss att hålla öppet så att till take och minst.
3: Ja man kan alltså inte titta inte, inte, inte här inne men man kan då komma hit och hämta
1: mat. Jo vi har kört med den nu en, en, en vecka då cirka då regeringen veder till Losso och det där. Så då, då tog vi och stängde det för, för, för Allmänheten på det sättet att enda steg var tillåtet och nu har vi köpte det cirka en veckan. Uh,
3: hur det är det alltså, Alkohol här också? Kan man, kan man ta med det hem?
1: No, vi ansökte då om, om, om det här utförsäljningslovet mm. för ett par veckor sedan och fick det de facto här för ett par dagar sedan. Tack för myndigheterna att de reagerade ganska snabbt för tillfället och det där... Det, det är förstås en mycket liten grej, men, men, men det där, nu måste man ta i akta, och alla, alla, alla metoder, alla möjligheter som nu finns till godo och det där. Och det där ja, det, det gör vi nu alltså allt. Ända upp till 5,5 får man sälja och det säljer vi ut.
3: Vad är det nu då den här tiden, om, man, om, om, om du jämtar liksom antalet kunder som att köpa då liksom kommer hit efter maten i förhållande till de som har ätit här under normala tiden?
1: Ja det är visst betydligt lägre och det där problematiken är det att, att det där även om antalet sålde måltider är, är det är helt okej så det där eftersom vi använder oss av, 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 av till exempel Fjell och Volt i vårt fall så, så det där de tar en betydlig del av marginalen och det där, så det drar ner förstås på, på resultatet men ähm, allt tillväxtförsäljning har jag förstås fallit bort från alkoholen det där att det är en, en annanlig del av omsättningarna borta.
3: Det, fredag kväll och, och så här i normala fall skulle kanske människor gå ut, ut på stan och ut på baren. Om, om du också jämför situationen här just nu, hur här ser ut en så här normal fredag kväll?
1: Det är full rulle på här på en fredag. Vi, vi, har, vi har sannolikt inga borde lediga den här tiden på en fredag kväll. Och som du ser nu själv så, så det där finns Det ju ingen. Och det där, vissa... In nu in och plockar plocka med sig matretter och det är ju totalt annan, annan värld vi lever i nu efter tillfällen och det där. Ja.
9: Det.
3: en En kunde här just nu.
1: Så tycks det vara en kunde här inne nu och det där. Ja, det, det var vi måste försöka leva med. Äh,
3: Hur ska ni, ni klara det här? Tror du att äh, anställda måste säga så? No,
1: ja, vi har ju haft det där permitterat människor det där och kört ner personalen till det minimala. Att det där. Normalt har vi på en fredag kväll så har vi bara ett där det tre eller fyra människor här på jobb och, och det här nu har vi två får berättar vårt koncept, eller ska vi säga så att vår matkoncept Där att det är en som steker och gör det och den andra svarar i telefonen. Sen klarar inte riktigt med. Så vi är tvungna att ha två människor i minimi på jobb för att klara allt det här. Och det är det vad vi kör med nu. Lunch och kväll. En plus en.
3: Vad tittar du då om det att alla restauranger och ranger nu måste? att hålla stängd för, för kunder äh, som, som alltså sitter inne i lokalen till och med slutet av maj?
1: Uh, jag skulle se det som en, 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 en nödvänd, nödvändig sak. och det, där. det måste vi bara acceptera och, och leva med. Jag tycker att det, det är säkert nödvändigt i det här stället. Jag förstår, jag förstår det här beslutet mycket väl.
3: Det är mycket speciell känsla att gå omkring här i Helsingfors centrum på en fredag kväll. Och det är nästan tomt på människor och ingen musik som spelar någonstans några få bilar kör här och spårvagnar också. Och, ne, och alla restauranger och bara som jag har tittat in på. Så jag har, har stängt har en lapp på eller på dörren där det står att på grund av den rådande situationen så är det stängt och den är lokalen. Raktimot mig kommer nu ett gäng poikar. Va, vad heter du? Jag heter Elias Wikström. Vad heter du? Rickard. Äh, hur, hur gamla är ni?
1: Äh, vi är 16 år gamla.
0: Ja, ja, schytton.
3: Vad tänker ni om den här situationen, att all, all liv rörelse i centrum av har försvunnit?
4: No, jag tycker det är ganska tråkigt i soffan, men det är egentligen jätteviktigt
1: att vi alla håller hemma och vi inte sprider den här jävla. Jätte, jättefarliga sjukdomen. Jag säger att det, det är
8: skumt, annars brukade det vara mycket liv rörelse på stan, men nu är det nog dumt
3: folk håller hemma, så vidare. Vi uh, är inte ändå hemma ikväll,
4: kväll, men varför det? No, vi hade några inköp vi måste köta här ikväll.
0: Ja vi var faktiskt så, vad heter det?
4: Filma lite musik.
3: Uh, Vilka vi tankar väcka det här coronaviruset
4: annars? No, det nu är nu så jätte, jag tycker det är jätte sorgligt det här. Mycket människor dör helt onödigt. Ingen bootingsmedel för det här. Och Det är jätte svårt. Svåra tiden, vi ska kämpa igenom det här. Jag håller
0: med så snabbt
4: som
7: det
8: går väl så tycker jag att, att det är okej. Eller snabbt som sommaren är rädd, så tycker jag att, ja. Nu
3: är jag på Eriksgatan och här är en liten bar som håller öppet som normalt. Jag hörde skratta och prat på långt håll, det hörs bra när det är så lite folk ute i och baren har alltså möjlighet att hålla öppet till midnight och är det är ännu några timmar. Det står flera personer och rökar utanför baren och jag tror jag ska gå prata med
8: dem. Har mitta puolesta att ne joutuu pistä baren kiinni ja kaikki ravintola työntekijät on total ne lomautettu ja annakin tänään kus on viimestapäivä auken niin tuon parhan mukaan
3: ja ja, det inte så Och
8: det så mycket. Och det bara är
3: inte så mycket. Och det är inte så mycket. Och det han inte sig över Och Och det är inte så Och är så mycket. Och att är inte så mycket. det är så mycket. Och det är inte så det är så mycket. det är är Ända tills baren tvingas stänga. Jag står nu på metrostationen och väntar på metro som ska ta mig till Sörnäs och Vasagatan. Där det brukar vara mycket håll i gången fredag kväll. Och jag var där för, för två veckor sedan och då var fortfarande största delen av baren öppet som normalt. Trots att antalet kunder ändå hade minskat. Och nu ska jag se hur det ser ut i kväll. Nu kommer metron. Nu är jag här på det som i folkmung kallas birtorgivens metrostationer. Här börjar då Vasagatan med sina barer. Nu har jag gått igenom hela Vasagatan och nästan alla barer, förutom två stycken, så är stängda och har nedsläckt inne i lokalen. En av de barerna som är öppna här var helt smockfull med kunder som firar nu då de sista timmarna innan baren tvingas stänga. För ensamma och personer i riskgruppen för att bli smittade är coronakrisen speciellt tuff. Men det finns de som hjälper. Emilia Packalén handlar mat åt dem som inte själva kan eller får gå ut.
2: No, idag ska jag handla åt min mamma och sen ska jag handla åt en familj här i Kasberg som är i karantän.
3: Den här familjen, så har de, har de kontaktat dig eller har du erbjudit hjälp?
2: Uh, jag har erbjudit hjälp alltså, så att vi är, jag har på Facebook sett att de har haft ganska hemsk situation och hon har, mamman i familjen har sagt att om någon råkar gå till butiken, och skulle kunna hämta någonting åt oss så får man gärna hjälpa till. Så då att jag gärna meddelande, eller jag sätter alltid, hör av mig varje gång jag går och handlar, så frågar jag kan ni hämta något.
3: Kan du säga något om deras situation?
2: <laughs> ja de har en sådan situation, att pappan har varit flera veckor jättesjuk i Corona. Och äh, mamman har nu hamnat in på sjukhus av andra orsaker, så att nu behöver de extra mycket hjälp. Ja
3: men vi kan, vi kan gå in. Yes. In här i matbutiken. Har du alltså nu rennu under en längre tid hjälpt till att handla åt andra människor än dig själv?
2: Ja alltså ända sedan det kom det här att man inte får att vissa måste undvika att gå till butiken så har jag gjort det. Så att jag försöker nog aktivt hjälpa. Det är lättare att ge hjälp än att äh, be om hjälp har jag märkt. Tyvärr. <laughs> jag skulle gärna hjälpa mer också om, jag skulle, om det skulle finnas folk som skulle säga att de behöver något.
3: Du har, du har med sådana här handskar som du klär på händerna
2: nu. Ja, plasthandskar, andningsskydd så tycker jag inte att jag behöver i den här affären. Den här vår lilla ostare affären. men ska jag nu någonstans vara det mycket folk så märker jag nog med mig själv att jag har blivit ganska så där lite nöjig och håller mig undan och drar på mig min ansiktsmask så att
3: Det blir en hel del nu för att det är den inre och man måste liksom utrymme av folk. Och förutom då din mamma och sen den här familjen där en av familjemedlemmarna har haft corona så är det nu no, några andra i grannskapet som du har hjälpt? Nu?
2: Uh. No, inte kanske sådär med att handla och sånt men att mycket med att ringa och fråga hur det går och prata med folk och, och just här att gå ut på, på, i byn så att säga. Och bara att mötas. Det är många, många ensamma som, som jag vet att jag inte har någon att prata med. Så, att, så får man stå upp på ett litet avstånd och fråga hur det går och bara prata strunt. så att det, det är ju en sorts hjälp som man kan få ge. Och sen försöker jag handla här i närheten så att de här lokala tjänsterna skulle hållas kvar. Jag älskar att pyssla och mina barn älskar att gå omkring och, och, och virvåvarv, vad heter det på svenska? Så vad heter det? Vi bestämde oss att det här året ska vi nu sprida glädje i vår trappa åtminstone att när man inte får gå in hos någon så gjorde vi en massa postkris och satte i postluckan hos folk och då hade det dykt upp bakom dörren vår dörr så hade det dykt upp sen lite på åt barnen Vi har en nästan 90-årig dam i vår trappa och hon hörde att vi prasslade där i trappan och hon sa att, att, att hennes man hade sagt att ingen kommer men hon hade sagt att, ö, att övre pojkar kommer säkert så att hon öppnade nog väldigt modigt och, och tyckte att hon vill ge där äggen åt pojkarna. Hon blev superglad, riktigt nästan tårökt. Så, att, så att det är såna små grejer som man kan göra utan att folk ber om det. För som sagt, det är, det är jättesvårt att be om hjälp har jag märkt. Också jag har svårt att be om hjälp men att, att så här allmänt så. Ingen har rört på det.
3: Oj. Är, du, är du rädd att bli smittad själv?
2: Uh, ja. Uh, eller nö. Eller, eller, <laughs> uh, jag tror nog att, att, att alltså, jag är lärare och har jobbat på en skola med flera hundra elever. För Vi fick bli hemma eller måste bli hemma. Så att, så jag har liksom nog på känna att skulle jag ha fått det så skulle jag kanske redan ha fått det eller kanske redan ha haft det, det vet jag inte. Men jag tycker inte heller att, att man helt kan låta bli att, så alltså jag, det här är viktigt för mig också att få hjälpa folk. Så jag kan inte bara stanna hemma och, och liksom strunta i, i de, de människor som jag kan hjälpa. Så nä, visst är man rädd, men inte är jag så där att jag går tänka tänker på det hela tiden. Men jag kanske är rädd för att mina föräldrar ska få det eller mina barn ska få det. Att, ja, det är väl kanske mer av dem man tänker på så det blir mycket handtvätt när man kommer hem från, från butiken och de gånger jag åker med bil till någon större affär så då får jag ut torka av allting i bilen Att jag är nog väldigt noggrann med det där att försöka minimera risken. Men visst inte vill man ju någonsin bli sjuk Speciellt när man har hört hur jätte, sjuka. De bekanta man har, har varit, att det är, nog, det är ingen, liksom, ingen småsak.
3: Människans påhittighet kommer ofta bäst fram i en kris. När man inte kan umgås som förr hittar man på nya sätt. Att träffas och sjunga tillsammans i samma rum blir plötsligt förbjudet Däremot är det tillåtet att sjunga på balkongen. Och det gör invånarna i seniorhuset Loppukiri i stranden i Helsingfors.
6: Jag heter Bitte Askelund. Och det, det blir så att, inte förstås är det precis alla balkonger men alla som har en balkong hitåt. Och, och sen också kommer man ut hit på det här gräste området här. Och, och så sjunger vi tillsammans träsångar och, och lite har vi jumpa också sådär. Och det är enda gången som några människor ser andra grannar och det är jätteträvligt att kunna se uppåt och neråt och, och mojka. För när vi ska ju alla, nästan alla, i alla men nästan alla i över 70, så vi hör till den här riskgruppen som inte borde röra oss så mycket utanför. Så det här är ett sätt att, att liksom, också ge rytm i dagen.
3: Har du själv till riskgruppen?
6: Ja, jag är 71.
3: Vilka, vilka tankar väckar det?
6: Um, no, vi är ju förstås hemskt, ja att är ganska lugn Och ta det med jämma. Vi har i den generationen som faktiskt inte är sån här mitt syn. Alltså, vi har lite mer tålamod än de yngre människorna. Så att, tråkigt är det ju hemskt mycket av ens äh, alla. Alltså jag sjunger i körer och jag hade inbokat hur mycket som helst, koncerner och resor och festivaler och saker och allt är ju borta så visst är det ju sorgligt. Och sen är det sorgligt för vi skulle ju inte få träffa våra barn och barnbarn heller. Så att det finns sorgliga ingredienser men det här är en av de där positiva sakerna.
3: Varifrån kom den här idén till att sjunga på balkongen?
6: Kort svar, jag vet inte. Men, men jag vet att vi, vi sökte för alla våra hobbyverksamhets eh, så vi, vi har hemskt mycket hobbyverksamhet i huset, men det, det slutar alla dem och vår måltid som är den viktiga, att vi samlas kring att äta och göra mat och sånt. Så hela det här ytta som är så fint ord på finska, så det slutar liksom där bara. Och då var det någon fiffig människa som hittade på det här, att, att vi kan ju stå och sjunga på. Ja, men det var det där säkert i de italienska förebilderna och så tänkte vi att men vi kan ju göra det här.
9: Vad heter Och
3: du heter ni?
10: Lisa
9: Niecka.
3: Äh, hur tyckte ni att dagens sång gick?
9: Jag skulle säga att helt, helt normalt var det. Idag blåser det faktiskt mer än vad det har gjort här under flera kvällar.
3: Hur har det här livet här i ert hus förändrats i och med det här coronaviruset?
9: Jag tror att nu påminner det mer om ett vanligt höghus. Att man träffar inte varandra i de här allmänna utrymmena utan till exempel jag, jag brukar vara ute en eller två gånger per dag och promenera. Men jag gör det då ensam. Sen har vi många sådana grupper som samlas regelbundet varje vecka. Det finns som det finns de som sjunger, det finns som spelar kort till exempel. Och de grupperna är helt nedlagda nu. Så det här är egentligen den det, det enda, enda fasta klockan jag har att hålla, att komma ut på balkongen klockan 18.00 och sjunga.
10: Ja, och jag på den andra sidan, att min balkong är dit. Andra sidan jag kom, måste komma sen hit, att jag så är med här. Sen jag tycker att det, är jumpa, det var ganska tungt ut när det rörar mig så där riktigt.
3: Nu, nu har jag inte frågat hur, hur gamla ni, men om man är var 17... Jag vet inte ja. det förra året. Ja, ja ja. så, 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 så räknas det ju till en sån här riskgrupp. Vilka tankar väckade?
9: Ja, statistiken visar väl nog att, att risken ökar nog när man blir över 70. Just att, men ja. motståndskraften är inte så bra helt enkelt.
10: Jag har varit en gång för Veckan har varit i butiken därför att jag vet inte alls vad jag köper. Jag måste gå ensam bit ett tag att se vad det finns där. Och sen jag hemskt mycket spelad det här keno, lotto och sånt. Jag måste gå en för vecka dit i ärkiskan också. Att jag får lämna in mina spel. Och sen är det hemskt när man får spela det här automatiska spel, Jag tycker att det Svåraste för mig. Ja, spelautomaat. Spelautoma. Ja, spelautomaat. Ja samma sak, det här vecka oss. Pelaamöiläva heittade. Det är stängda också. Men att vi klara det här. Vi har bra humör. Och sen vi ropar med till
9: varandra som vi
10: brukar ropa rupa Bertelet.
9: Bert. Medelåldern här är ungefär 74. Att var äldsta är över hundra sen ja. finns det några som arbetar runt 50 kanske. Ygsta. Ja det kan ja. Ja. Så de flesta här är nog i riskgruppen. Ja. Men vi har ju några då faktiskt som man kan lämna en lista åt så hämtar de maten i också. Om man ja. vet vad man... Jaa, ja, jag vill nog själv gå till butiken och ja, en gång i veckan, det ja. räcker bra.
10: Och korint till samma. Nej, nej. Vi går publikt i deras. Ja. när var måste en vecka att det är inte så trevligt. Vi frågar eller Jakob brukar gå och Men nu får
3: Väliaikaista allting on van. Det vill säga, sist och slutligen är allting förgängligt. Och en dag kommer också coronakrisen bara att vara ett kapitel i historieboken. Jag som har gjort den här dokumentären heter Kristoffer Grön. Producent var Merja Elonen. Dokumentären gjordes i mars och april 2020.